1: That's ChumbaCasino.com
0: no La vigna
1: di Leonardo. Ecco, come vedete in questa copertina abbiamo messo però proprio una dei, di, quelle, di quelle sale che non sono visitabili eh, perché si trovano al primo piano e quindi solo in occasioni eccezionali vengono aperte al pubblico. Adesso però vi faccio vedere tutto il resto della casa degli atellani e della vigna di di Leonardo. Anzitutto c'è da dire che nella facciata, adesso vi faccio vedere anche la slide, no? ci sono delle finestre con delle decorazioni che rappresentano proprio la rosa atellana, che è simbola, simbolo scusate, della famiglia degli atellani. Atellani sta per della tela, quindi diciamo così eh, dei, eh, originariamente dei commercianti che si erano molto arricchiti ed erano diventati anche molto molto amici di Ludovico il Moro quindi del Signore di Milano e avevano la loro casa proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria delle Grazie e quindi anche diciamo al Convento dei Domenicani dove come tutti sappiamo si trova il Cenacolo che sarà dipinto da Leonardo nel momento in cui Leonardo verrà a Milano e sarà appunto ospitato da Ludovico il Moro e avrà negli atellani proprio degli amici e Ludovico il Moro darà a Leonardo un appezzamento di terreno proprio dietro la casa degli atellani eh, che conteneva una vigna. Ecco il motivo per cui si parla di questa come la vigna di Leonardo, cioè Leonardo tra 10.000 cose che sapeva fare, sapeva anche fare il vino, un ottimo vino, un malvasia bianco. E la cosa straordinaria è che questa vigna dopo centinaia e centinaia di anni è stata ritrovata e con uno studio universitario si è riusciti a far rivivere quel vitigno e quindi a produrre questo malvasia, questo vino eh, di Leonardo. Però qui eh, vi ho solamente anticipato e riassunto il contenuto fondamentale dell'incontro di oggi, dobbiamo pertanto andare un po' più uh, lentamente e spiegare come Ludovico il Moro sia stato un signore, quindi sicuramente come dire, piuttosto determinato dal punto di vista militare perché allora uh, si andava, uh, andava molto diciamo, per spicce, ecco, negli affari, nelle questioni di appropriazione del potere però era sicuramente un signore illuminato e lo dimostra il fatto che accoglie Leonardo e ha una sorta di progetto, chiamiamolo così il progetto di Ludovico il Moro è quello di creare una sorta di borgo appunto nelle vicinanze di Santa Maria delle Grazie con una serie di case degli amici e che quindi rappresentassero una specie di borgo rinascimentale potremmo dire anche se non siamo ancora in pieno rinascimento siamo nell'età dell'umanesimo insomma un borgo che avesse delle caratteristiche nuove rispetto a a quelli che erano i borghi medievali eh, fino all'epoca ci troviamo infatti nel centro di una città laboriosa di una città dalle come dire dalle caratteristiche, se vogliamo, anche diverse da un punto di vista urbanistico e che quindi permette questa distensione di spazi, chiamiamola così, per cui questo borgo, così come l'aveva progettato, aveva già un qualcosa di quello che saranno, quella che sarà, se vogliamo, la città ideale no? nel, nel periodo rinascimentale. È un progetto, però, purtroppo, che non si realizza tuttavia noi andando a visitare la vigna di Leonardo e la casa degli atellani abbiamo un po' quantomeno una sorta di mh, anticipazione o di rappresentazione di quello che sarebbe stato anche nella mente di Ludovico il Moro questo borgo nuovo, questo borgo diciamo umanistico rinascimentale Ecco, già se osserviamo la mappa di questa casa degli Atellani, no? eh, possiamo eh, individuare le caratteristiche di questo borgo, no? con questi cortili ampi, con queste sale eh, e quindi diciamo stanze molto molto mh, razionali e, e, e che rappresentavano, insomma... Una, no, la novità degli studi, degli interessi degli umanisti eh, dell'epoca, chiamiamoli così, no? quindi di queste persone aperte a queste eh, novità in campo culturale, artistico e, e quindi, come abbiamo ben spiegato, eh, amici di Leonardo, e Leonardo appunto frequentava che aveva lì vicino la sua vigna frequentava il giardino degli atellani che adesso lo vedremo si chiama il giardino delle delizie anzi facciamo così guardiamo questa mappa e cerchiamo di sintetizzare il nostro percorso che è il percorso della mostra che si va a visitare la vigna di leonardo vi vi consiglio di di fare questa visita una visita davvero illuminante per capire questa Milano della fine del 400 e dotatevi di un cellulare carico e magari anche di una cuffia perché diciamo che il biglietto d'entrata comprende anche la possibilità di usufruire di una app che ci permette di eh, vedere e ascoltare eh, la spiegazione di Tutti questi sette spazi che adesso io vi, vi vado a appunto a sintetizzare e poi a, mh, ad analizzare ad uno ad uno. Il primo spazio, questo cortile, che proprio come vi stavo spiegando, rappresenta queste proporzioni, diciamo eh, diciamo rettangolari, queste proporzioni rinascimentali chiamiamole così, no uno scorcio di rinascimento nel cuore di, di Milano uno scorcio di fine 400, inizi 500 nel cuore di Milano questo cortile adesso viene chiamato Portaluppi perché l'architetto che l'ha restaurato l'architetto del Novecento che ha restaurato questo cortile si chiama Portaluppi ed è un personaggio fondamentale per la riscoperta sia della casa degli Attellani sia, diciamo secondariamente ecco, per la vigna di Leonardo ci sono anche altri studiosi insomma, che eh, interverranno soprattutto per la riscoperta della vigna di Leonardo, direi soprattutto per la casa degli atellani, il portaluppi. Quindi primo spazio viene chiamato anche così il borgo, il borgo rinascimentale. E come vedete ci sono due cortili, no? uno e quest'altro, e in mezzo delle colonne che rappresentano il passaggio da un cortile all'altro e ci permettono di entrare poi, attraverso una porta, nella casa degli atellani. Qui addirittura ci sono delle porte private perché ci sono degli appartamenti che sono abitati da delle famiglie, no? E quindi è solo questa casa degli atellani, è solo il piano terra oltretutto della casa degli atellani, che può essere visitato. Entrando da questa porta, per prima cosa vedremo la sala dello Zodiaco, poi ci sposteremo nella sala adiacente, che si chiama la sala dei ritratti, i ritratti del Luini, Bernardino Luini, è un pittore leonardesco, ne abbiamo già parlato, quando vi ricordate abbiamo parlato di Leonardo e del suo influsso su alcuni pittori, eh, abbiamo visto insomma, i quadri nella Pinarcoteca ambrosiana per esempio di Bernardino Luini. Poi da questo spazio ci sposteremo un attimo a destra, nella sala vicina a quella dei ritratti a destra, che è la sala dello studio di Ettore Conti. Ettore Conti, grande industriale, eh, anche politico, dell'età della prima metà del Novecento e questo era il suo studio perché questa casa era eh, appunto in quell'epoca era la casa sua la casa di Ettore Conti progettata dal portaluppi poi ritorniamo indietro dove c'è la sala dei ritratti la attraversiamo per andare a vedere l'altra stanza che si trova esattamente agli antipodi di quella dello studio di Ettore Conti che si chiama la sala dello scalone in questa sala infatti c'è uno scalone che conduce Al primo piano che, però, è chiuso, generalmente parlando, se non per eh, motivi, eh, come dire per occasioni particolari. Ritornando infine, l'ultima volta nella sala dei ritratti, abbiamo la possibilità di uscire dalla casa e ci troviamo sulla ringhiera che è prospiciente il giardino delle delizie. Quindi proviamo in un certo senso ad appoggiare questa mappa della casa degli Attellani con questa, eh, ovviamente però ribaltandola insomma no? di 180 gradi, con questa mappa del giardino e della vigna di Leonardo, quindi qua ritroviamo il balcone e la veranda dell'uscita della casa degli Attellani, Ok? Numero 6, da cui si può vedere il giardino delle delizie, il giardino degli incontri rinascimentali di Leonardo e dei suoi amici. E oltre, in fondo a questo giardino, intravediamo e possiamo visitare la vigna di Leonardo. Adesso che abbiamo visto la mappa di tutto questo splendido museo, possiamo iniziare il nostro percorso. Il cortile di Portalupe dicevamo, nel senso che Piero Portaluppi, architetto nato nel 1888 e morto nel 1967, ebbe una straordinaria intuizione che in una casa che era abbandonata, quasi una catapecchia, si nascondessero dei gioielli, appunto, dicevamo, rinascimentali straordinari e decise di ristrutturarla ecco qui ovviamente anche l'intervento di Ettore Conti che poteva finanziare questa operazione e così anche ristrutturare non solo la casa ma abbiamo visto prima i cortili che introducono in questa casa quindi davvero una persona importantissima questo architetto perché fece luce su una parte di Milano che rimase, rimase rimasta decisamente Uh, un po' lasciata andare diciamo così, nel corso dei secoli, ovviamente non era più tenuta dagli Atellani quella casa da secoli e c'erano altre, altre famiglie che l'avevano quasi abbandonata. Questa casa, oltretutto, purtroppo, eh, i bombardamenti del 1943 colpirono soprattutto il primo piano eh, di questa casa. Quindi si dovrebbe anche ristrutturarla sia prima della guerra per via di questo grande progetto con Ettore Conti. Sia dopo la guerra per riparare a questi bombardamenti. Eccolo qua il borgo, il cosiddetto cortile di Portaluppi. Uh, che poi in realtà abbiamo visto sono due cortili adiacenti l'uno all'altro con un diciamo un colonnato che li eh, divide e nello stesso tempo li unisce. Come abbiamo detto e spiegato ci sono delle abitazioni in questo cortile però è chiaro, evidente anche direi, ehm, come dire, la, la storia anche architettonica di, questo, di queste abitazioni, anche se lì non ci si può entrare, no? però si capisce quali sono gli elementi portanti di uno stile che è eh, eh, di, di grande riscoperta eh, del classico, quindi tipicamente... Ma mi sta Noi abbiamo il bosco in città, a Milano ci sono dei grattacieli eh, all'interno dei quali ci sono delle piante che vengono eh, coltivate sui balconi. Ma come vedete, anche in questo cortile ci sono bellissimi balconi eh, così pieni di vegetazione, e anche dei rampicanti, insomma, lungo, eh, lungo i muri di questo cortile, portaluppi. E qui ancora abbiamo delle, dei portoni di queste case molto, molto ah, che ci introducono in un vero e proprio mondo a parte no? rispetto alla Milano che, che scorre lì, c'è cioè il tram vicino, no? Alla, appunto poi c'è il Collegio San Carlo dove eh, il professore, almeno prima qualche anno fa era professore Alessandro Daveni, adesso non so, comunque è una zona... Centrale di Milano, molto bella, molto importante. Ecco un'altra visione da un'altra parte di questo, di questo cortile, così pieno e ricco di vegetazione, entriamo finalmente nella casa di Atellani e quindi osserviamo la prima sala che ci accoglie, che è la sala dello zodiaco: nel senso che sulle volte sono rappresentati i pianeti e poi in queste lunette si trovano proprio i 12 segni dello zodiaco era anche questa sala malandata e ristretta, il portaluppi l'ampliò, quindi realizzò delle lunette addirittura in più rispetto a quelle originarie eh, rinascimentali, eh, con degli altri elementi ovviamente, perché c'er- c'erano già quelle 12 con i segni dello zo- zodiaco. Ecco invece sulla volta, dicevamo, i pianeti rappresentati dalle divinità eh, dell'antichità, no? quindi Giove... Eh, Saturno, Venere, Mercurio, Marte. E poi il motto del portaluppi, faire sans dir, cioè fare senza parlare, senza, quindi fare senza perdere tempo. Ecco, un motto se vogliamo anche tipicamente eh, diciamo milanese. Eccoli qua i pianeti. Eh, qui eh, possiamo vedere, intravedere eh, Venere e quindi tutti gli altri pianeti del, dello Zodico, poi ci sono anche le rappresentazioni di questi pianeti, mh, alcuni mosaici che ci, si trovano sempre in questa sala. Si passa alla sala dei ritratti, dicevamo, del Luini, perché alcuni, almeno di questi ritratti, eh, sarebbero stati realizzati proprio da Bernardino Luini, e sono i ritratti della famiglia di Ludovico il Moro, ecco, e dei suoi successori, quindi di sforza, e le mogli. Ecco, una, eh, qui potete vedere anche, questa volta la volta è arabescata, diciamo, quindi con una decorazione. Al centro di questa sala si trova proprio uno dei primi esemplari eh, riprodotti della, del vino di Leonardo, la Malvasia di Milano, nel senso che pochi, pochissimi anni fa, se non sbaglio, intorno al 2018-2019, c'è stata la prima vigna di questa malvasia che è stata prodotta in queste bottiglie molto particolari, ecco, in 330 esemplari numerati. Uno di questi appunto, si trova al centro di questa sala dei ritratti. Dopodiché, andando a destra, si può visitare lo studio di Ettore Conti, con una serie di eh, decorazioni a legno che coprono, si può dire, totalmente le pareti di questo studio, eh, che eh, sono il frutto di un artigianato valtellinese. Ettore Conti, come stavamo spiegando, era un conte, quindi era un nobile, ma soprattutto è stato un ingegnere, un politico, un imprenditore, un dirigente d'azienda, una persona potentissima per esempio durante il periodo del ventennio era uno dei pochi che si poteva permettere di, eh, di sentire dal Duce ed era una persona geniale Però, per esempio a Milano noi abbiamo un istituto tecnico industriale a lui eh, intitolato intitolato a Ettore Conti perché provate a pensare in particolar modo all'ingegneria delle centrali idroelettriche Gran parte delle centrali idro- e- idroelettriche scusate, lombarde che, sono, che, er- che furono e sono ancora oggi motore diciamo, dell'industria uh, del paese sono state realizzate su progetto proprio di Ettore Conti, giusto per, per farvi capire l'importanza di questo Ingegnere, ma che appunto dicevamo è anche politico, è anche imprenditore, è anche dirigente d'azienda, diede da lavorare a tantissime persone. E ancora oggi, insomma, ci sono queste centrali idroelettriche e, e diciamo, e c'è una, tutta un'industria, insomma, che ha origine, ha avuto origine da questa persona illuminata. Abbiamo detto anche da un punto di vista culturale, e artistico è vero che, come abbiamo detto, sovvenziona la ristrutturazione di questa casa degli atellani dove lui si ritaglia questo studio. Andiamo adesso dalla parte esattamente opposta rispetto allo studio di Ettore Conti che intravediamo qui in fondo e qui invece in mezzo intravediamo la sala dei ritratti. Il punto di vista da cui stiamo osservando queste due sale è quella della sala dello scalone. Altra sala che contiene diciamo, sia suppellettili dell'epoca appunto rinascimentale sia due quadri di carattere religioso. Si tratta di una crocifissione e di un compianto di Cristo che però non è solito, la solita pietà dove è la madre Maria insomma, che compiange insomma, Cristo morto ma è il padre che abbraccia eh, il, il figlio in questa rappresentazione molto, molto bella qui la, la intravediamo un po' um, in quest'angolo non molto chiara ecco qui lo vedete lo scalone che conduce al primo piano noi abbiamo comunque trovato su internet anche le foto di questo primo piano chiamato casa portaluppi perché appunto che il primo piano fu ristrutturato soprattutto poi dopo la seconda guerra mondiale dal, dal portaluppi e che si apre solo in occasioni straordinarie viene chiamato così proprio appartamento portaluppi cioè come se il, il piano terra uh, fosse rimasto la casa degli atellani no? perché uh, ancora ci sono queste uh, testimonianze proprio del tempo rinascimentale della famiglia degli atellani Mentre invece il primo piano è il frutto di una totale ristrutturazione del portaluppi che come vedete però ancora il pavimento con le ceramiche che eh, rappresentano il simbolo degli atellani e altri elementi che da lui sono stati poi aggiunti con un certo gusto in maniera tale da che fossero in qualche modo coerenti con l'ambiente così particolare, così antico che abbiamo visto che abbiamo visto. Eccolo qua, il primo piano che io non ho visto e nessuno purtroppo di noi può vedere eh, andando a visitare la mostra della vigna di Leonardo, ma che è sicuramente anche questo molto bello originale solare, addirittura avete visto la copertina dell'incontro di stasera, eh, era fat- è stata fatta anche avendo come sfondo questo salone che si trova al primo piano che non è visitabile riscendiamo giù al piano terra usciamo dalla sala dei ritratti si può uscire come vedete questa è la la porta che è aperta quella della sala dei ritratti ma di per sé c'è una porta finestra anche dalla sala dello scalone sulla veranda che si affaccia sul giardino delle delizie eccolo qua il giardino delle delizie è detto così sicuramente per gli alberi da frutto e per i bellissimi fiori che si trovano in questo giardino, nel quale si verificavano le conversazioni eh, di alcuni personaggi eminenti nell'epoca eh, appunto che abbiamo focalizzato, cioè quella della fine, della fine del 1400, e quindi che vedevano anche Leonardo, protagonista di queste conversazioni. Tra i vari personaggi importanti, che frequentavano questo giardino, c'è il maggior novellatore del Cinquecento, cioè Mande, Matteo Bandello. Pensate che le novelle di Matteo Bandello hanno ispirato Shakespeare, ovviamente lo saprete, in particolar modo una novella ispirò il Romeo Giulietta addirittura di Shakespeare. Ecco un'altra veduta di questo giardino delle delizie, e quindi dei sentieri che lo percorrono in questo giardino probabilmente Leonardo eh, conobbe e anche frequentò Cecilia Gallerani che poi fu la sua modella per uno dei suoi dipinti più importanti la dama dell'ermellino un'altra veduta del giardino delle delizie e questa volta proprio quando è fiorito Uh, dal punto di vista se vogliamo della vigna di Leonardo che si trova in fondo a questo giardino possiamo vedere la casa degli Atellani e intravediamo sullo sfondo anche la cupola di Santa Maria delle Grazie la, la chiesa che si trova subito di fronte insomma a questa casa degli Atellani a questa mostra museo della vigna di, di Leonardo e che è strettamente connessa perché ricorderete appunto che la chiesa di Santa Maria delle Grazie è la chiesa dei Domenicani e sono stati proprio i Domenicani, certamente anche per interessamento di Ludovico il Moro, che hanno assoldato Leonardo da Vinci per la realizzazione del Cenacolo. E qui abbiamo insomma tanti diari che ci testimoniano del modo di lavorare molto particolare di Leonardo il quale certe volte dedicava un po' più di tempo al lavoro sull'affresco, non gli piaceva lo sapete benissimo lavorare sull'intonaco fresco quindi in realtà il suo affresco non è fresco per niente lo sapete benissimo Anche questo è il motivo per cui si è un po' deteriorato nel corso degli anni perché lui amava magari darci due o tre pennellate contemplarlo controllarlo, questo affresco e poi ritornarci su eh, più e più volte con, eh, magari facendo passare parecchio tempo anche troppo tempo qui c'è una foto, in cui, una specie di selfie no? in cui sono ritratto con lo sfondo del, del giardino delle delizie l'altro giorno quando ho fatto questa visita bene, adesso però focalizziamo la nostra attenzione sulla vigna di Leonardo dobbiamo molto a Luca Beltrami che è stato studioso di Leonardo che anche attraverso le carte è venuto a sapere di come Ludovico il Moro abbia dato e affidato a Leonardo una vigna e di come Leonardo l'abbia curata e abbia quindi prodotto del vino Malvasia ora Luca Beltrami si è messo in testa un sogno no? quello di poter individuare dov'era questa vigna e fortuna volle che trovò il, eh, un pezzettino di terreno dove c'erano e si intravedevano ancora dei vitigni lasciati andare però malandati estremamente malandati o comunque diciamo un terreno che lui anche per tutta una serie di studi riuscì a intuire che era proprio il terreno nel quale si trovava la vigna di Leonardo eravamo intorno agli anni del ventennio appunto no? E eh, combinazione, Milano era sicuramente già una metropoli importantissima, ma questo pezzettino di terreno eh, era ancora un po' eh, allo stato selvatico, si può dire, anzi sicuramente era allo stato selvatico, quindi fu possibile acquistarlo, pensate al portaluppi che stava ristrutturando la casa degli atellani adiacente, il giardino delle delizie eccetera, fu possibile acquistarlo tra virgolette per quattro soldi e poi questo, questo piccolo terreno incolto selvatico lasciato a se stesso, ricordate no? la vigna di Renzo Ecco, più o meno il discorso era questo quando, quando uno non, mm, non accudisce una, una vigna un terreno, un orto, eccetera, poi nel giro di pochi anni, possono bastare pochi anni, perché davvero perda la sua... questo terreno, perda le sue caratteristiche di terreno coltivato con cura e si presenti a noi come qualcosa di selvatico. Pensate cosa succede se questo avviene dopo 400 anni di incuria. Quindi... Un, una zona, un terreno veramente abbandonato a se stesso, però fu acquistato e eh, con degli studi che si sono succeduti nel corso dei decenni, ormai Luca Beltrami, abbiamo visto morto nel 1933, quindi gli studi sono stati affidati ad altri studiosi, compreso anche degli universitari che hanno fatto delle tesi su questa vigna di Leonardo, e che si sono messi in testa proprio di ricostruirla com'era all'epoca di Leonardo. Tutto questo si è realizzato intorno al 2005, quando eh, anche attraverso oserei dire una ricerca filologica, in realtà una ricerca archeologica, chiamiamola così, si è trovato diciamo così, il DNA del vitigno, della vigna che Leonardo probabilmente coltivava alla sua epoca. La si è fatta rinascere, ricrescere lentamente, dando il tempo insomma, a questa vigna di poter mh, rifiorire. Ebbene, effettivamente, dal 2005, abbiamo detto, fino al 2018 19 ci è voluto tutto questo tempo per ripiantare queste piante e per dar loro il modo di raggiungere una mh, consistenza, una grandezza sufficiente perché potessero nuovamente produrre l'uva dalla quale poi eh, lavorata insomma, eh, si sarebbe tratta la malvasia. Ecco quello che è successo. In questi anni. Eccola questa vigna di Leonardo, questa storia incredibile di questa vigna che, come abbiamo visto prima, ha portato nuovamente alla produzione di questo fantastico vino in Malvasia. Adesso io non voglio sembrare tra virgolette un venditore di biglietti di questo museo, di questa mostra, però dovete sapere che eh, comunque alla fine di, di tutto questo percorso eh, chi ha pagato il biglietto avrà anche la possibilità, come è successo a me, di fare un piccolo, piccolissimo assaggio di questo vino Malvasia di Milano che è un vino bianco molto, molto buono e quindi direi che questa è un po' la ciliegina sulla torta per la quale vi consiglio, attenzione, non ho, nessuno mi paga di quel museo, però vi consiglio di fare Questa visita perché è davvero, come vi dicevo, un immergersi in un Milano del tempo di Leonardo. eh, Visitare una casa, una casa di una famiglia facoltosa del tempo di Leonardo, la casa degli attellani, visitare le sale, in particolar modo, abbiamo detto quella dello zodiaco è quella dei ritratti proprio risalenti a quell'epoca oppure ristrutturate in modo da da risistemare come erano più o meno all'epoca di Leonardo e altre sale comunque che ci testimoniano una storia interessante di Ettore Conti, del Portaluppi, del Beltrami e quindi di persone invece del Novecento che comunque hanno fatto qualcosa affinché rivivesse anche nella Milano del Novecento parte di quella Milano della fine Quattrocento, inizi Cinquecento. Così significativa per la storia dell'arte e non solo. Eccole quindi le ultime slide sulla vigna di Leonardo. È molto bello fare quindi questa scoperta. L'abbiamo fatta insieme, la scoperta della vigna di Leonardo stasera. È arrivato pertanto il momento di... Eh, salutarci e eh, Melvin chiede in che cosa consiste la ciregina sulla torta la ciregina sulla torta consiste nel fatto di poter degustare un piccolo assaggio diciamo così del vino Malvasia di Milano alla fine del giro della della mostra quindi dopo aver visto la vigna di Leonardo poter anche assaggiare un goccio diciamo così di questo Vino molto buono, devo dire la verità, eh, di Leonardo, però per carità dipende eh, un po' da, da quelli che sono i vostri gusti. Per esempio mia moglie è assolutamente astemia e quindi non si è goduta questa ciliegina sulla torta. Benissimo. <ride> Una bella pubblicità di un museo, ecco sì. Possiamo chiamarla così, quella serata di oggi. Pubblicità di, per questo museo perché, insomma... Eh, vale la pena secondo me visitarlo è una visita interessante insomma ho passato una bella giornata insieme con mia moglie a, a vedere questo museo e a vedere il uh, Palazzo Reale la mostra di Joachim Soroglia e quindi ovviamente di conseguenza come ben sapete ho questo vizio delle dirette ho, ho previsto una diretta, immediata sulla vigna di Leonardo, addirittura la sera di Pasqua e quindi faccio gli auguri a tutti quanti voi eh, di Buona Pasqua Buona Pasqua di pace come dice il il Pontefice basta soprattutto eh, con le guerre basta con le prove di forza
0: 18 plus.